0: Aqui eu, Ramiro, e meu colega Tiago para o início do nosso 11 episódio do podcast Tranquilidade Financeira. Um episódio em que o Tiago vai trazer uma dúvida aqui da nossa audiência. E antes de passar a bola para ele, só para avisar, quem quiser participar com a sua própria dúvida tem um link aqui na descrição do episódio. Então, bora lá, Thiago.
1: Então, Ramiro, uh, essa dúvida a gente recebeu do Igor Morelli. Eu cheguei até a conversar um pouquinho com ele, entrei em contato com ele para entender um pouco, um, um pouco melhor a situação dele e ele trouxe, na, o, o que ele deixou como maior desafio dele era o seguinte, uh, o maior desafio é adquirir mais conhecimento para investir de forma inteligente para maximizar os ganhos e diminuir as perdas. Uh, ele procura então uma forma inteligente de maximizar os ganhos, mas tem muitas pessoas que nos procuram ou quando procuram o um mercado financeiro, elas vêm na abordagem de buscar formas fáceis de maximizar o ganho. É possível uh, ganhar dinheiro de forma fácil no mercado financeiro, Ramiro?
0: Boa Thiago. de forma fácil com certeza não. Né? Uhum. É uma ideia que todo mundo gostaria que fosse realidade... Inclusive eu, inclusive você que está me ouvindo... É inegável né, que, que todo mundo gostaria de ganhar dinheiro fácil... Mas não existe tá, no Sim. mercado financeiro. Tem gente até que faz um jogo com a semântica de que, olha só, foi só num dia que eu investi minha carteira subiu 1%, então foi rápido. Foi difícil abrir conta na corretora? Não, então foi fácil. Sim. Então tem uma galera tentando fazer um jogo assim malandro com a semântica, mas evidentemente não é fácil ter ganhos de forma consistente no mercado financeiro. E isso não significa dizer que seja difícil também. Sim. Quando a gente combate a ideia de que é possível ganhar dinheiro fácil, a gente combate principalmente um bando de picaretas no mercado uhum. financeiro que saem fazendo promessas absurdas de retorno e absurdas assim, é irreais. Aquelas promessas que nem Warren Buffett, nem Joe Greenblatt, nem Benjamin Graham, que são os maiores investidores Sim. de todos os tempos tiveram, uhum. e vendendo que assim, é, que é uma simplicidade absurda. Que basta você colocar o dinheiro lá, basta você comprar aquele relatório que você vai ter rentabilidades maravilhosas com a sua carteira. Então, quando a gente fala que não é possível ganhar dinheiro fácil, é esse tipo de facilidade que é vendida pela indústria que a gente combate. Né?
1: Tá, mas então quando a gente pensa em fazer um investimento no mercado financeiro, ele é fácil, ele é difícil, é simples, é complicado, como é que é? Vamos lá, vamos usar a palavra simplicidade. Tá. Hoje, com o avanço
0: da tecnologia, com o mercado tornando mais competitivo, é muito simples de qualquer pessoa começar a investir. Uhum. É, qualquer é. pessoa que está nos ouvindo agora, se ainda não investe, pode hoje mesmo ou amanhã finalizar a criação de uma conta da corretora. Sim, perfeito. Depois disso faz uma TED, né, uma transferência do seu banco para a corretora. Uhum. E é muito simples de você entrar lá na plataforma da corretora, seja pelo Home Broker, que é a ferramenta utilizada né, para que você consiga comprar e vender ações, Sim, seja pelo, pela plataforma mesmo da corretora de investir em ativos de renda fixa, fazer o um investimento. Isso é simples. Tá. Agora, ter sucesso como investidor, que significa fazer o seu dinheiro render com o passar do tempo... Ou seja, investir, esperar o tempo e ver o patrimônio crescendo ao redor dos anos, isso não é fácil. Então, sim. entenda a diferença, né? É um jogo muito perverso de sim, palavras. claro, claro. Investir... Apesar de ser simples... Exatamente. Investir é simples, sim. mas, mas ganhar um passo dinheiro... Passo
1: a passo, as ações que você tem que fazer para, de fato, sei lá, comprar uma ação, uh, vender uma ação, isso é muito simples, né?
0: Exatamente.
1: Mas vamos botar que a estratégia, então, a estratégia é mais complexa? A gente pode botar assim... O
0: difícil, o que uh, não torna ser fácil ser um bom investidor, é conseguir justamente definir um critério claro para selecionar os seus ativos. Uhum. Ou seja, formar ou, e formalizar uma estratégia de investimentos e, principalmente, se manter fiel à estratégia. Sim. Porque eu posso descrever uh, o que, que o nosso ouvinte uh, sente, porque eu já senti muito na minha pele, e eu convivo né, no trabalho de educação financeira do Clube do Valor diariamente com isso. Sim, perfeito. Uh, a gente é chamado tá, para o mercado financeiro, e eu digo a gente, eu não, não me refiro a gente aqui no Clube do Valor que trabalha com isso, uhum. mas eu digo o médico, o advogado, o comerciante, o estagiário, Sim. enfim, as pessoas em geral elas são chamadas ou pela ganância de ganhar dinheiro, Sim. de ficar rico, de conquistar a independência financeira, enfim, né, de, de ter uma vida mais próspera financeiramente, uhum. ou pelo medo de não conseguir se aposentar, de passar os anos ativos da vida trabalhando e finalizar esses anos sem ter acumulado um patrimônio, uhum. pensando Pô, o que eu vou fazer, já que o INSS não vai garantir minha aposentadoria. Sim. E é isso que atrai as pessoas. Daí, por ser muito simples investir, rapidamente, podem assistir assim, meia dúzia de vídeos no YouTube ou ler um livro, rapidamente a pessoa já vai conseguir ter insumos para colocar o seu dinheiro para investir. Para colocar o seu dinheiro para, em tese, trabalhar para ela. ela. Uhum. E daí o que, que acontece? Muitas pessoas abrem conta, vão lá, vem, ah, não, vou investir em bolsa, né? A bolsa está subindo, parece que vai ser bom. compro uma ação e aí vira o caos. Como assim vira o caos? Ela não sabe o que fazer. Ela não sabe direito porque ela comprou essa ação ou porque Sim. ela fez esse investimento. Ela não sabe o que, que ela vai fazer para vender no futuro. Ou uhum. seja, qual o critério que ela vai usar para vender essa ação. Quando que,
1: ela, quando que ela tem que comprar, né quando que ela tem que vender. né Exatamente, Essas... quando,
0: quando que ela vai vender também, se a coisa der errado e por aí vai. E compartilhando a minha própria história, né primeira, meu primeiro investimento na Bolsa de Valores foi uma ação chamada Abiara. Uhum. E eu passei por, ex, por esse exato mesmo... Processo que eu contei, né? Sim. Eu, no caso, fui atraído pela ganância. Uh, eu tinha 12 para 13 anos ele na época. Sempre gostei muito de dinheiro, sempre gostei de ganhar dinheiro. Então, fui atraído pela, pela ganância para ver o dinheiro trabalhar para mim. Uh, comprei um livro chamado Bem-vindo à Bolsa de Valores. Sim. Li o livro, entendi como é que funcionava um home broker. Na época, não era tão simples, mas ainda assim, no final desse livro, ele tinha um guia das melhores corretoras, ou um guia das corretoras que existiam, né? Uhum. Eu aleatoriamente escolhi uma corretora ali, foi a Planner, corretora de valores. Eu lembro até hoje, o ano era 2005 ou 2006, isso que é a única coisa que eu não lembro direito, assim, uh, o ano, mas acho que era 2005. Uhum. E abri uma conta, a Planner era 15,90 corretagem fixa. Uh, e daí eu botei dinheiro lá na conta e pensei, tá, e agora? Onde é que eu vou trazer essa informação? Sim. E para responder essa dúvida, eu entrei num fórum da internet, um uhum. fórum do ADVFN, entrei nas discussões e numa, numa postagem lá, alguém estava falando que a nova aposta da Bolsa era a empresa Abiara. Detalhe, eu não sabia nem o que a Biara fazia. <risos> Depois eu fui descobrir que era uma corretora de imóveis. Sim. E, enfim, eu vi o pessoal botando, o pessoal botava foto de um foguete e alguém botava, olha, eu comprei a, sei lá, seis reais e agora Sim. tá em sete. transformei em 60 e 70 mil e aquilo lá. Sabe aquela, aquelas animações, né? Desenho animado, que tu, teu, teus olhos viram um cifrãozinho, tipo. <risos> isso aí aconteceu comigo, mesmo. eu fui lá, botei meu dinheiro na biara, e daí eu. O que, que eu pensei, cara? Eu vou colocar um stop aqui. Uhum. Né? stop é uma métrica que analistas técnicos usam. Geralmente quem concentra uh, seus investimentos em uma ação em poucas ações usam como uma métrica assim para tentar gerenciar o risco. Sim. Coloquei um stop que ó, se a ação caísse 10% eu venderia e coloquei um stop gain, Sim. ou seja, se, a, se as ações subissem 10% eu venderia. eu venderia. E daí eu fui jogar tênis, né? Porque eu jogava tênis uh, aqui no clube em Porto Alegre todos os dias. Quando eu voltei, não tinha mais as, aço... mais as ações. Eu pensei, Ih, cara, será que foi para cima ou foi para baixo? E para minha grata surpresa, foi para cima. cima. Então,
1: cara, eu ganhei ali, 400 e tantos reais, um pouquinho mais de 10% em um dia. Que, para pra quem tá começando, vamos botar assim, é a pior coisa que pode acontecer, né? É a pior coisa,
0: porque desalinha assim. Tu já vai com a, já vai com a expectativa desalinhada, tá? Sim. Na época não existia essas... Uh, esse marketing não era tão agressivo. Sim. Esse negócio de transforme seu dinheiro, multiplique, de olha... Essa operação que recomendamos deu 160% num semestre uhum. e isso não era nada agressivo, mas eu me lembro que no, na introdução desse livro do Bem Vindo à Bolsa de Valores, eles falavam algo como, olha inclusive já tem gente hoje que largou sua profissão para viver de trade é uma informação assim, totalmente uh, descasada de fatos, não trouxe nenhum estudo, não era Sim. opinião da doutora, ele, talvez tivesse alguém que ele conhecesse que fizesse isso, hoje a gente analisando estudos do mercado brasileiro, do mercado norte-americano, a maioria dos estudos converte para um lado de que olha é uma minoria uhum. que vive de trade, uh, ali foi vendido como algo tem um, simples. Tem até um
1: vídeo no, no YouTube nosso que a gente, fala... que, que
0: a gente mostra né? a conta de um estudo que saiu na FGV que basicamente resumo, né? Dos day, trades, dos day traders em mini índice, 99% ou desiste ou perde dinheiro ao longo de três anos. Sim. E a lógica é assim: e... dos que não desistem, 91% perde dinheiro, ainda Sim. assim, dos então, que continuam. Vamos
1: botar que o marketing é 99% sobre day trade, mas na realidade os ganhos é justamente o contrário. Se é, 99% do marketing no mercado financeiro é sobre day trade, ganho fácil. Uh, na realidade, é apenas 1% que realmente. Que,
0: exatamente. Só que isso também não é isento ao nosso lado, né? A, a claro, gente claro. acredita em investimento em valor, investimento de longo prazo, etc. Nunca vi tudo no Brasil uh, aqui sobre isso, mas também as estatísticas eu garanto que são contras. Uhum. Eu não diria que seria 99%, mas assim. Sim, assim, é só um. Chutando, que fique bem claro, chutando. chutando. Eu <risos> acredito que uns 20, 25% dos investidores têm sucesso. Sim. Até a, a Morning. Uh, a uh, Morningstar faz o uhum. um estudo dos Estados Unidos anualmente que mostra a diferença do retorno dos fundos de investimentos nos Estados Unidos com os cotistas do fundo. Sim. E o retorno dos cotistas é sempre menor. Sim, porque é o fundo vai bem, um monte de cotista compra. Quando o fundo vai mal, um monte de cotista vende. Então, as pessoas em tese uhum. realmente uh, têm a perder dinheiro. E é por isso que eu estou respondendo aqui... Que não é fácil.
1: Então, assim, então vamos assim, voltar um pouco aqui para a situação do Igor. Ele diz uh, em buscar, adquirir, que o desafio é adquirir conhecimento para investir de forma inteligente para maximizar os ganhos e diminuir as perdas. A gente fugiu um pouco ali, porque eu me lembrei desse caso da, das pessoas buscando uma forma fácil, mas o Igor, pelo, pelo visto, ele já nos acompanha, já acompanha o nosso canal em um tempo e ele busca uma forma inteligente. Então vamos para a parte de diminuir as perdas. Tem alguma forma inteligente da gente diminuir as perdas?
0: Perfeito, tem sim. E eu gosto muito né, de sempre que a resposta é preto no branco. Tem e essa forma, ela não é o stop tá, que eu comentei. O stop ele é uma forma... Tudo bem, não é a nossa seara aqui. A gente não trabalha com trade, nem uhum. day trade, nem swing trade. Mas ainda assim, ela é uma, uma forma falha. tá? Ah, ele é vendido como, olha, se você comprar ação, ela cair, você vende automaticamente. Mas às vezes tem uma coisa chamada gap. Sim. Ela já abre abaixo do seu stop, já abre em queda livre e já era para a sua é. métrica de proteção de, de, de gerenciamento de risco. Sim. Mas tem uma outra forma maravilhosa, simples e que não vende. E não vende, eu digo, a gente já tentou fazer vídeo com esse título, foi um grande fracasso, que se chama diversificação. Sim. O que é diversificar? Não é sair comprando tudo que você vê pela frente. Uhum. É de forma inteligente dividir os seus investimentos, primeiro em diferentes classes de ativos. Uhum. Classe de ativos é um grupo de ativos com as mesmas características. Então, em vez de comprar só ações, cara quem sabe comprar um pouco de ações, um pouco de ações norte-americanas, um pouco de fundos imobiliários. E também, dentro de cada classe de ativos, diversificar em diferentes empresas, em diferentes setores, Sim. que é chamado de diversificação intraclasse. intraclasse. Só para você ter uma ideia, né? é muito comum uh, ações individuais caírem 90%, 99%. Uhum. Né? Pode pegar aí o caso sei lá, da OGX, da MMX, da Oi. Enfim, um monte de empresa caiu de 85% para cima. Sim. Pensa, se você tivesse concentrado os seus investimentos uhum. nessas empresas, se caiu 90%, tem que subir 900% para voltar ao patamar anterior, né? nem para dar lucro. Sim. Então, muito improvável. É uma perda... Permanente no capital. Agora, o índice Ibovespa, pelo menos desde os anos 90, desde a era do plano real, no fechamento de mês a mês, nunca caiu mais do que 53%. Sim,
1: isso é, o pior, é a pior. A maior é, queda.
0: No intradio, acho que foi 54% ou 55%, uhum. mas vamos chutar lá para cima. Nunca caiu 60%. Beleza. Então, pensa em uma queda de 50%, requer uma alta subsequente, né, uma alta futura de 100% para uhum. recuperar o seu investimento. Perfeito. É provável que vai ser rápido, não, mas é algo factível, Sim. não é 900% que a gente está falando aqui, é uhum. muito mais recuperável esse valor. E eu digo Ibovespa, né, porque Ibovespa é um índice de ações, assim como IBRX, assim como o índice Small Caps, que é uma composição de várias ações. Por si só já é um índice, de certa forma, diversificado, então exemplifica bem o que é diversificar a carteira Sim. dentro da classe de ativos. Uh, e isso não é só assim da boca para fora, é uma questão estatística, Sim. é uma questão de que uh, o risco de volatilidade, né, o risco do dinheiro cair no curto prazo, ele é formado pelo risco uh, de uh, o, o, o risco sistemático, uhum. que é o risco do sistema como um todo, que é assim em 2008, o sistema caiu, não teve ação que subiu, não teve ação que saiu impune, tá? Uhum. Mas o risco não sistemático, que é o risco de uma empresa específica, ou de um setor, ou de um pequeno grupo de empresas. Então, por exemplo, em 2012 ou 2013, acho que foi no final de 2012, se eu não me engano, a Dilma, nossa incrível presidente né? lá da, do cachorro atrás da criança, que falava pérolas, né? A cada, ah, cada discurso dela era, era uma beleza. Ela deu um canetaço no setor de energia elétrica e assim no instalar de um de, de dedos todas as empresas do setor, todas as empresas de distribuição, né? não uhum. não do setor, mas de uma parte específica do setor, uh, caíram muito porque ela mexeu nas regras ali das concessões. Sim. Isso é o risco não sistemático. Perfeito. Não é o sistema inteiro. O Brasil não quebrou naquele momento. Sim, Nem foi. as empresas quebraram, mas claro. o setor, as empresas de distribuição de energia elétrica, todas sofreram de uma noite da noite para o dia. Sim. E aquilo era até engraçado, né? Um case porque Uh, existe um imaginário popular de que empresas de energia elétrica são mais seguras, porque é uhum. uma concessão é um o Estado, vão te pagar, etc então empresas como uh, Eletropaulo, Eletrobras Semig, etc, da noite pro dia despencaram, né, porque sofreram com algo muito específico do setor.
1: Sim, perfeito uh, então Ramiro, assim, a gente tá pensando aqui em formas inteligentes né, de maximizar ganho uh, e diminuir as perdas. O uh, muita gente procura isso pensa nisso sem muito procura essa essa ideia quando vai investir mas na realidade ainda não tem um planejamento financeiro claro não tem uma organização financeira clara e o que eu vejo aqui no clube do valor muito em função aí dessa tua dessa tua bagagem tu e do bruno de planejador financeiro é a gente sempre fazer o alinhamento entre planejamento financeiro organização financeira com os investimentos será que quando a gente Fica, às vezes a gente pode ficar fixo na nossa cabeça que a gente tem que maximizar ganho e diminuir perda, mas será que uma forma inteligente de maximizar os ganhos não seria tu dar um passo atrás, fazer um bom planejamento financeiro, fazer uma boa organização financeira antes de começar a pensar em investimentos
0: Perfeito. É uma forma maravilhosa, porque, primeiro, né, a gente sempre fala, repete e nunca é demais repetir. Uhum. Dinheiro ele é enxergado pela maioria das pessoas como um fim. Sim. Só que ele não é um fim e quem acreditar que dinheiro é um fim não vai ter sucesso. Ou se conseguir, por acaso, acumular muito dinheiro vai ser muito infeliz. Uhum. Porque dinheiro ele é um meio para uma vida com coisas que você mais valoriza. Então é super comum de pessoas que, como o Igor ou como outras pessoas que nos acompanham perguntar Tenho 10 mil reais, o que fazer? Sim. Ah, tenho Sim, 500 mil é reais, o que fazer? Herdei 10 milhões, esses dias alguém mandou herdei 10 milhões, como fazer? E tudo começa pelos objetivos financeiros. Uhum. Quer dizer, cara, depende 10 mil reais, depende tu consegue botar mais dinheiro todos os meses se sim, quanto o que, que você valoriza na sua vida? É conforto? É liberdade? É tranquilidade? Enfim, se você valoriza tudo isso o que, que você valoriza mais? Então, tudo começa com uma autoavaliação. Claro. Né? Do claro. Que, que é importante pra você e depois traduz isso em objetivos financeiros depois coloca isso no papel e você vai ver como isso vai te motivar. Então, um pergunta se isso é uma boa forma de aumentar ganhos, é claro que isso não significa que a sua carteira vai render mais, claro. mas você vai se motivar a poupar mais do sim. que você ganha, a ganhar mais, uh, a buscar conhecimento para de fato tomar e, boas isso, decisões. E isso
1: sim, no curto prazo, traz mais resultado. né
0: Total, mais resultado que vai te motivar e vai, enfim, fazer ter mais dinheiro que é o final da equação, é claro. o porquê todo mundo investe. né
1: Claro, e tu tem algum livro então para recomendar sobre planejamento financeiro, organização financeira, Ramiro? Né?
0: Tem, eu, eu gosto muito uh, esse negócio né, de entender a importância do dinheiro na sua vida, ou porque uhum. o dinheiro é importante para você. Uh, não fui eu que inventei, uh, aliás, meu trabalho como educador financeiro é um trabalho muito assim de curadoria, é estudar filtrar. E tem muita coisa que, claro. exatamente, tem muita coisa que a gente estuda que é bobagem. Sim. Tem muito livro horrível que eu li com teses <risos> esdrúxulas que não faz sentido algum. Sim. Então o trabalho é estudar, filtrar, aplicar algumas das coisas uhum. entender, olha, o que eu apliquei e deu certo, vou trazer aqui para o nosso pessoal, vou trazer aqui para nossa comunidade no Brasil, vou fazer um vídeo, fazer um podcast, vou Sim, ensinar, claro. vou aplicar na minha vida. Então tem um livro muito bom do Carl Richards. Uh, tem um chamado The One Page Financial Plan, que não foi traduzido para o Brasil. Foi uma dica até do, do Felipe D'Averius, ele anos atrás, muitos anos atrás. E tem outro dele que se chama Behavioral Gap, uhum. que foi traduzido para o Brasil com o nome nada a ver. Eu acho que é Você e Seu Dinheiro. Sim. É, Behavioral Gap, uma tradução livre, seria tipo gap de comportamento. sim. E você o, e seu o dinheiro... O gap
1: o que seria o gap seria um espaço, né? Um espa... o, o, é,
0: é o behavioral gap <risos> é o quanto você perde dinheiro investindo por se comportar mal. Ah, é, sim, é, sim. Essa estatística que eu comentei, né? De que, olha, os fundos rendem mais do que os cotistas dos fundos. Sim. É o behavioral é gap. O behavioral gap. Então, esses dois livros... E eu não posso deixar de citar né uh, esse podcast no ar na quinta-feira, dia 10 de outubro. Que no dia 14 de outubro segunda-feira que vem, então daqui a pouco você está vendo esse podcast, sei lá, em 2020, 2021, já vai ter sido lançado, uh, eu estou lançando o meu livro, o livro Mestres do Capitalismo, que compila muito do que eu sei sobre o planejamento financeiro, ele segue a mesma estrutura do curso, no sentido de que, olha, tem uma parte do livro que é organização financeira, tem uma parte que é criação de receita, e tem uma parte que é multiplicação patrimonial, e assim... Perfeito aí para quem quer ir mais a fundo nessa. em tudo que a gente conversa aqui então... nos podcasts. E já que estamos falando de outubro, né? Um presente de Natal maravilhoso Eu... para quem você ama. Eu
1: quero o meu, vou garantir o meu. <risos> Eu acho que é isso então, Ramiro. Já deu para mapear bastante aí a, a pergunta do Igor, né? O desafio do Igor. Eu espero aí que ele nos escute e que a gente tenha resolvido aí, o, pelo, pelo, pelo menos ter dado uma, uma diretriz, aí, um direcionamento no. Como é que ele pode interpretar esse... É, encontrar a forma inteligente né, de, de investir e de minimizar as perdas.
0: Perfeito. Valeu, Tiagão. Valeu, Igor. Obrigado pela participação. E você que está nos ouvindo, está nos assistindo a versão do YouTube, do podcast, uh, o link aqui abaixo, o link nas notas né, desse episódio, uhum. você pode clicar, preencher o formulário e você ser o próximo Igor, ser a próxima pessoa que vai pautar, aqui um conteúdo. E aí sempre falam, né, o podcast ele é de graça, é um conteúdo gratuito, mas na verdade é uma meia verdade. Ele tem um custo sim. Sabe qual é, Thiago?
1: Qual que é, Ramiro, não sei. O
0: custo é você compartilhar com as pessoas que você gosta, com as pessoas hum. que você acha que vão aproveitar esse material para fazer com que a nossa mensagem aqui chegue a cada vez mais e mais pessoas. Isso aí, perfeito. Valeu, valeu. Um abraço valeu. pessoal. Valeu,
1: um forte abraço.